0: 二零二三年七月十六号，陪您善终读书会心得分享，第二章：当生命失落时的灵性照顾。灵性照顾的第一步，关系的建立，里面有个三个：接受、倾听、同理跟情绪支持。倾听同理是灵性陪伴或照顾建立关系必备的核心态度与基础能力。倾听的中文意义就是身体倾向对方，让对方觉得受尊重、重视。用耳朵带着一心专注的心去观察、体会、解读对方的话语或肢体动作背后的真正意义。倾听跟同理心其实更深沉的理解，就是佛法所说的无缘大慈，同体大悲。以平等没有分别的心来关怀病人，对病人的苦难感同身受。今天我们就来聆听分组讨论后的心得分享。主是玉华这一组，我们请长一法师来代表第一组来分
1: 享你们的讨论。老师，各位菩萨，阿弥陀佛。长一就代表第一组啊、哦，跟大家报告我们刚才讨论的一些重点。首先要站在我们今天的主持人、哦、啊那个玉华菩萨，他非常棒，他能够积极的回应。啊，每一个人的分享，像刚才我们呃最后在提，有人问到什么是蝴蝶效应，那我们虽然简单的解释了一下，但是呢，他就用一个故事，很轻松的就把这个问题让我们印象很深刻。比如说先生啊，他如果说这个什么情绪不好，然后呢，把他这个不好的情绪呢发泄在太太身上，那太太呢可能又把这个情绪呢对着小孩，那小孩可能怎么样？哦，要去对着狗，然后这只狗可能就什么跑出去，然后这可能就会什么，在路上遇到呃车祸。那所以这个就是要告诉我们说，我们的心的力量哦，心念的重要性都是我们的选择。刚才一个我觉得很好的故事。嗯，今天我们在小组的讨论当中，主要是集中在第一个是倾听同理，第二个是情绪支持啊，因为。在那个所谓的被拒绝如何处理这个部分，我们大家都没什么经验，所以这个部分就没什么没讨论。那总体的来说。其实我们大概在讨论过程当中啊，都是把请听、同理跟情绪支持这两个是可以说是彼此相关，所以也是都是合并在一起讲啊。譬如说，有人提到说啊，我们其实我们自己大部分都是以翻负面啊、烦恼心来看对方。譬如说，别人跟我们陈述啦，他的烦恼啦，我们呢通常都会只是用什么回应他的都是道理，或者我们讲佛法，佛法怎么说？佛法告诉我们什么？可是对方可能只是需要的是一个垃圾桶。他需要的是倾听，然后我们也很容易就是以我知道我知道你要讲什么来打断对方，不是说用一种同理的同理的态度，然后以倾听的方式来回应对方。所以这里有人提到说，好像在那个八十九页，请听同理其实很重要，就是关切而非责备回应，然后又能够说出对方心内心的感受，这个是。重点，其其另外一位菩萨，他也有提到说，哈，就是关于怎请专心的倾听这件事情很重要，因为如果对方是真的用心倾听，自己就会很自然的越说越多。可是如果被对方纠正的话，就不想说了。好，所以重点其实是在于倾听，而不是说要给予什么样的辅导。哈，还有就是有提到说，关于好像这个情绪支持。啊、哦、的这些自自身的经验，譬如说啊朋友跌倒了、啊、送医，那可是只要只是自己一句轻轻很轻松的安,安慰，那可是可是这样的情绪就会传递给朋友，当下就能够安定他的心啊、哦，这个就是一个情绪的支持。另外一个例子是说自己的哥哥开刀、哦、那大家当然当事人一定会紧张。那大家兄弟姐妹都说好了，好，就是大家尽量放轻松，然后让让这个什么，把这个情绪也能够传递给啊要开刀的哥哥。那这个的确也影响到他，好，所以这个是一个啊他们所这个提到的这些案例啊，也就是说情绪的支持其实是非常重要的。那再来就是关于正向的回应哈，那譬如说我们这个呃书里面有提到那个啊有一个菩萨他梦到他搭电梯。啊，然后结果呢？他出现了，他觉得最后是没有门打开，可是跨不过去，然后又出现黑暗深渊，啊！但是因为法师能够给他正向的引导，正向的思维，所以反而让他就能够接受，而且又能够继续精进精进的念佛用功，啊！所以这个就是给予正向的支持。好，然后正向的思考是非常重要的。再来就是换位思考。总结的来讲，哦，就是换位思考，然后能够同理接受对方，好，所有的呃所说的任任何内容，好，那这个才是真正的倾听，还包括我们的肢体，啊，我们的眼神，也就是说，这个是让对方能够感受到我们的真正的这个用心，好，然又举也有举例到说，像忧郁症，好，忧郁症的话。好，如果我们对忧郁症的患者说话就要更加的小心用语，因为他们可能会很敏感。那我们如果用语不当的话，可能是适得其反。那最后我想在这里我提出两个问题啊，哈，嗯，因为跟我这是我自己在阅读过程当中，哦，自己有一小小的问题，那想说看是不是哦法师能够给予回应啊？譬如说在病人这个做这个肢体的接触的部分，啊，后现在譬如说又有。这个在书中的案例就提到说，哎，可能对方正在不舒服，然后借由这个帮助按摩的机会，然后让他解除这个不舒服，然后跟他建立一种哦彼此的关系，啊、哦，或者是握着手等等。那我不知道说这个部分好、哦、怎么去拿捏那个分寸啊，因为毕竟。哎，这个方面我没经验，那我们其实是有一个戒律的考量，好，所以呃这个问题不晓得法师能不能回应
0: 。呃、嗯，我们等一下来回应常一法师提出的问题。好，那第二组呃不同这一组运杰，节是我们这
2: 一开始的时候就是有几位，我们这一组呢在开始的时候同修都提到说关于要请听呢，觉得蛮困难的。就是同理呀、啊，请听蛮困难的这样子。我我印象中哈，然后呢，那后来有一个人呃提了一个问题，就是说到病人啊，他们受苦都是负面情绪很强，这样。哎，他想很好奇说，宗教师怎么自己来摆脱这样的负负能量？那我那刚好那个建明法师在现场，在我们这一组，然后我印象很深刻，法师强调说，呃，就是要有一个定课。然后有一个用功的法门。好，让自己能够先稳定。还有平常要关照自己的情绪，不然自己已经千疮百孔了，怎么可能去这个安慰理解别人这样子？那我就是对于我为什么会讲到这个啊，我就连接到说，因为我读这本书，呃，有一个例子我印象很深刻，就是那个91页的这个例证哦，他就是怎么呃，有三任男，先后跟了跟了三个男人，就然后呢什么又分手啊，又换一个男人啊，就是宗教知就是。是呃，发现说觉得这个力争哦，这个情绪很复杂，说怎么可以承受这么复杂的感情纠葛这样子？但是这个宗教师很快的也就开始做了自我的省思，那省思了，大家各自有各自的不同的背景，然后呢，接着再慢慢的去理解说，说虽然不能理解他的这种。复杂的感情，但是可以去理解他的苦，而这样子开始帮助他把这些苦能解脱这样子。那我对这个印象很深刻，是因为我觉得说，我们去关心病人，可能先都不要讲到请听了哈，就可能第一步我们就会对这个病人呢、啊，就也许知道他的一些历程，就会有一些评价，有一些就是对他的一些批判，呃，暗暗的，暗暗的哈。就是道德啦，不管我们用道德，尤其又学了佛法，就有更多的标准这样子。所以我看这例子，觉得哇塞，真的蛮蛮自我警惕的。这样就是对于这个这个部分要，要先能够要先站稳脚步。所以就回到刚才，就是呃法师说的这个很重要的，自己要先能够关照自己的情绪，呃自己现在是在做什么。然后平常要有要有功课用功这样，这个是我就是一个一个学习啦。呃，到后面我们有一个同修问了一个问题，然后问到说，那如果我们要去关心病人啊，说要倾听，但是病人都拒绝啊，怎么建立自己的信心？就是有说要在大组来提问嘛。那我呢这一段呢，我有听到，我有略微听到这个建明法师，呃，在这个部分展现的一个风范，所以我也想要讲一下哈，就是当。当病人拒绝的时候，他说：“呃，因为就是因为他不知道我的好，才会拒绝。”这样，我觉得这句话呢，就是让我觉得就看到看到这个作为一位法师的一种风骨啦，这样那种气让我觉得哇，佛法这么好。然后呢？呃，您就是知道说这佛法这么好，我是可以把佛法送给你的。你如果知道了，就会知就可以解脱，你会得到快乐。这样，呃，我我有听到这样的一个方向，然后就觉得就是应该这个部分还值得探索了。好，以上谢谢
0: 。好，谢谢运姐的代表第二组的一个整理。那在这里呢，再说一下，就是这个是建民九十八年的时候，民国九十八年的时候，呃，要。受宗教师的培训的时候是这样的一个条件，那现在呢啊条件没有这么严格了，大概出家三年，出家完三年之后再受完大戒的人才可以参加培训这个部分。刚刚呢啊谈到了这个病人的拒绝，其实当别人拒绝我们，我们已经。我们都习惯于我对你好，所以你一定要接受，所以我们不能接受别人对我们的拒绝。那这也是我的一个突破。我觉得这就是我们要去学习，因为每个人对我们的不理解，所以他们拒绝是很正常的，因为他不了解我们的好，我们是要去做什么的，所以他们会拒绝。但如果说一次的拒绝，两次的拒绝。就像我在台大医院的时候，我有一个病人就这样子，他的先生拒绝我。那再一次的时候，他家人在拒绝。那我就想看到了他们的背景，就是看到他的家族图的时候，我觉得这是一个高危选群，就是病人也可能到最后会很难舍下，包括他的先生两个人都罹癌。所以我就看到他的这个门诊的时候是蔡兆勋医师的时候，我就想办法，就我就透过蔡医师去请他去跟他谈说，诶，我是在做什么的，之所以关怀能够做什么，透过这样子的一个理解之后，蔡医师去帮忙讲了之后。那个病人呢，在隔一个礼拜呢，他就站在那个病人的家族，就站在门口迎接我，就说：“等一下师傅会来吧。”啊，所以那个态度，因为他们不理解，就是我要回应你的，就是说，因为他们不了解我们的好，所以会这样子，很正常的。那我会一次、两次、三次。如果是在透过呃医师的介绍，他还说：“哎，我们不需要。”那我就放下，因为代表没有因缘。这是我给各位的回应。第三组，普心法师这一组玉
3: 芬，分谢谢见法师，各位法师，各位同学，大家晚安。我是林玉芬。那今天由我代表第三组来，就是整理一下我们今天的一些心得分享。嗯，我很简单的分为四点。那待会如果分享的觉得还不够不够圆满的话，我们已经师姐会会继续补充。那首先我要说的第一点是，其实今天我们大家大多是在分享我们自己陪伴的案例，自己陪伴亲友的案例。那大家也都很谦虚。的提到说，大多的时候都只是在静静地陪伴着他们，握握或者握着他们的手，或者抱抱他们。那其中呢，有位同学就提起了，提起了妈妈的病情，在面临抉择的时候，那因为朋友的倾听而得到安慰。由这一点，其实我们也都可以了解了，即使只是倾听，只是陪伴。其实都给当事人有很大很大的帮助。那再过来是我们这一组比较特别的是，我们有两位同学提到自己照顾的案例是渐冻人的案例。那普西法师那也回馈了他接触的渐冻老师陈红老师的一些的那个生命故事。那第三点的是，另外有一位同学他则是提到了他对法师的，就是临床宗教师的。佩服以及尊敬啊、呃！这位同学呢，他是在安宁病房服务。那他说，病房大多呢，病人呢大多是不能说话。那陪伴多是家属，那家属呢又分为两种，一种是很疏离，那就没有什么好说的了。那另外一种是不舍，所以呢，在就是在讨论病情的时候呢，就是在有法师、法师呢，有临床师有时候会加入一块的病情那个讨论。那家属呢，就。觉得法师是很万能，所以呢，他就反而会有时候反而会喋喋不休。所以这位同学他有特别表达了对临床宗教师的特别的的尊敬。那最后一点是，嗯，那有位同学他有分享，就是他在照顾妈妈的时候，他有看见了书里面有提到说经油经油的那个照顾、嗯、按摩，那他就说他也照着书里的那个方法。就是买了精油帮妈妈就是按摩，那妈妈很开心，所以在在他们母女相会按摩的时候，女儿在帮妈妈做按摩的时候，妈妈呢她也就就接，就是可能心情也很愉快，就接机会也说出了她的往事。那普贤法师呢？他就提醒了我们，他说这就是生命的回顾，我们记得要肯定和赞叹。玉芬的分享在这里。OK， 玉芬讲的很好，整理的很
0: 好。接下来我们第四组本梁法师那一组是桂慧法师
4: ，还有各位同学，大家好，高兴可以上这样子的课程，因为我都觉得说每一个人都会走向往生这一这个结果，但是都没有人，就是说比较少看到人会会去。努力想说，哎，自己以后怎么样把这一段路走好？这样子，呃，有看到有人为了去补英文，呃、哦，很努力的把英文补好；有的人为了要什么，呃、哦，去把烹饪学好。但是像我们一定会碰到往生这件事情，好像还很少看到人家很热衷说，哎，我一定要把这个往生的过程学好。那我就是有这样想说，哎，我以后一定会走，不管我。会碰到什么事情，但是一定会走，但是要把怎么走这一件事情做好，到底要怎么学习，这个我是不知道的。那后来有一个姻缘，就是像这样子的一个团体，哦，让我踏进去学习。那我学习完以后，大概半年吧，那个时候我婆婆就得了癌症，这样，然后有师姐来我们家关怀。她、啊、因为都没有碰到说生病的人，所以也真的也没办法理解跟病人相处。都觉得说这个是一个很害怕的事情，就看他自己在那边很悲伤，但是又很无助。虽然是也是同住，也是有陪伴啊，但是我是觉得说，可能我的心里是比他还更害怕。后来有师姐这样子来我们我们家陪伴，然后我们就在旁边学习他怎么引导，到最后就是家人也很很安详的往生。但这一段时间。不只是我婆婆的,的心有被抚慰，因为那个病是没办法好的嘛，一定是要走上这一条路。但是我我也从中学习，哎，怎么样平复我的心，然后一起陪着家人走走向他人生最后一程。所以真的很感谢有这个团体，可以让我们继续不断不断向上的学习。因为有时候碰到境界的时候，或许往往。到那个时候没有硕硕串习，到最后境界来的时候又忘记了，只是陷入不断的悲伤。谢谢，以
0: 上。好，谢谢贵慧给我们的分享。再来第五组平均那一组，眼平法师。
5: 建明法师，诸位法师，居士菩萨，阿弥陀佛。今天呢，眼平印象最深刻的部分是同理心，就是与病人同在，让病人感受到自己。并不孤单，觉得被理解。请听同理，就是用心倾听病人内心深处的声音，设身处地进入病人的世界，与他们同在，试着以他们眼中的世界与之有共鸣、共感的经验，并以关切、非责备回应。仿佛能说出对方内心感受，是一种心灵交汇。呃，虽然眼皮目前没有临床的经验，但是现阶段呢，自己的生命历程对于未来的临终关怀有很好的实际练习。家中有两位高龄的长辈，都已经八十几岁了，一位是奶奶，一位是外婆。那奶奶的部分呢，她没有宗教信仰。很反对出家，而且他是觉得说人生是走投无路才会选择出家。奶奶觉得说出家就是受苦受难，眼平就会诙谐的与奶奶分享说：那如果结婚的话呢，就要打公够昂，够健够照卡，够照卡会定。那若是出家呢，就是嫁入一个幸福的大家庭，够福寿。阿公，你给他摇把豆这样。然后，呃，外婆的部分呢？外婆她是一个很虔诚的佛教，徒，她很大力的扶持眼平，就是走出家这条路。然后，外婆她很精进哦，她每天念佛、拜佛，还有抄经哦。虽然她八十几岁了，那她就会跟眼平分享说，她以前不识字，可是呢，她发现呢，每天在抄经的过程中呢。哎，我的智慧好像慢慢开了哦！哎，有有些以前不认识的字，我好像会读了耶！而且，好像我似乎可以理解经文的一些意思了。然后他，他外婆就会跟眼平，就是会会询问说他的理解是不是正确？就是我们会，那就是像奶奶的部分呢，就是多半都是用正向的方式去引导。那外婆的部分就会投其所好。那每次的这个过程呢，会不断的提醒自己要有耐心，而且要培养同理心，因为这两位老菩萨就是让眼皮学习无缘大慈跟同体大悲最好的练习题。那其实除了请听之外呢，自己就是会依照这两位老菩萨不同的随顺他们喜爱的表达。的内容，那每次过程呢，点评都能够很深受到他们有被肯定以及
0: 被叫欢喜心。第六组综合
6: 法师好，各位同情善友，大家好。个我们这一组呢，其实有讨论到大概四个面向啊。那第一个面向就是有关于刚才大家提到的有关于就是病人拒绝或家属拒绝关怀的时候。啊，我们大概是要怎么来处理？哈、啊，国传法师呢有提到一个个案，那大家印象很深刻。也就是说，这一位呢，呃，拒绝关怀的病犯呢，他本身呢对于这些关怀是开始是一个排斥的的的心态。那等到有一天呢，隔壁床的啊一个病患呢往生了以后，那他那一天晚上呢那就非常的惧怕。法师呢他们啊、呃、就看到这个情况。啊，就是一个很好的切入点。我们讲简单一点，就是一个双簧。他们把啊这个往生那个那个床的这个病人呢，呃，他的情况就是说他是因为他能够在呃生前呢呃能够呃升起慈悲观啊，对大家慈悲观，对他感恩，然后呢走的还非常安详。那这样一讲呢，这一位啊拒绝关怀的病人呢，他就可以升起一个呃欢喜心，他就可以。呃，觉得这样子好像是一个方法，然后就用肢体来表示说，好像他对这个有兴趣。然后呢，法师呢跟那个团队呢就趁着此后的切入，然后来进行关怀。哦，他也让他了解到如何做慈悲观，那、啊、他也真的去执行。啊，那这是一个我觉得呃非常好的个案。那同时呢，呃，在这种拒绝关心的病人上呢。有位师姐，她有提到，就是说，只要是这样子的时候，她有一个经验呢，你主动去提供一些啊，他必要的，比如说饮料也好，或是咖啡哈、啊，然后呢，借机来观察啊，病人的一些反应或家属的反应。那比如说呢，他的个案是啊，病人会有一些啊，像这个抓痒这些啊，他就想到说，那、啊、我们是不是可以用精油啊，某种精油来按摩，呃、啊，来减缓他这样的啊。那征得这个医疗团队的同意呢，而且他还邀请了啊家属呢一起来做这件事情，那让这个病人跟家属呢跟他有一个很好的互动啊，我觉得这也是我们在那这个书本上八十七页所讲的，就是说我们要清楚病人的身心处于什么状态，找出一些话题啊，然后呢不勉强，但是很积极，不放弃。任何接触病人的机会，还要听得懂病人或家属的各种隐喻，看得懂病人的肢体语言。我想是针对这一段呢，很好一个诠释啊。那第二个部分呢，就是提到一个问题呢，就是对于某些啊、呃、年长的这些啊呃,呃临终者呢，他可能啊、呃、表达语言上有困难，比如说中风过，或是呢他呢呃年纪长很重听。所以在这个沟通上会有一些困难，然后呃，一席喇嘛呢就提出提到就是书中所提到的东西，就是你还是要能够想办法能够进行关怀啊，包括是是适当的语言呃身肢体的接触握手也好啊，关怀也好，按摩也好，或是呢呃、啊、甚至呢对中听的也有一些可以他听得到的地方，甚至也用可以用笔谈的方式呢。来尽量达到一些沟通引导，让他情绪能够呃发泄啊、哦，就是能够宣泄，能够引导他这个能够一个善终的一个地步哈、哦。所以呢，这两个呢部分呢，就是我们针对于现在目前可能很多人有困扰的部分，不管你是照顾者或是照顾自己的家人，可能都会很受用。那第三点呢，就是有位师姐提到呢，就是她是在养护中心啊照顾她先生的。这个经验呢，就是心情非常忐忑，那他在在病房里面也会朝着一个不不好的方向去想，哦、啊他还有一个感同身受，就是说那些在安宁病房的家属或是照顾的团队呢，是不是也很辛苦？那他自己在养护中心，是不是对这些长者呢，有一些呃能够视病如亲这样的一个一个心态能，能够通过建立起来？所以我觉得这样子一个深自反省呢，是。很值得赞叹的哈。第四点呢，就是陈医师呢，陈卫新医师呢，他提到就说，其实，在建立这种跟病人或家属的这个关系、信任关系的过程中，很需要是爱心、耐耐心，这耐心很重要的哈。那一起喇嘛也补充说，这就是我们佛法常讲的忍辱不罗命啊的一个内涵，而且呢，也要大家来想想看，在自他患这种心境下。来陪伴啊、哦，这些家人或这个病人或家属呢，应该会有更好的一个效果。那最后陈医师又提到一个我觉得很好的总结，就是、说他提到要随缘和习缘啊、哦，随缘习缘，而且要陪伴这个善缘啊。他、哦、的意思呢，就是我们接触到不管是自己的或是或是有需要的一个病病患呢，我们在可以在因为在习缘在结随缘这个情况下，我们找到切入点。然后呢，尽尽力去关怀他，来珍惜这个善缘。好、啊，以上我们这组的一个报告
0: 。好，谢谢第六组综合的把这一组的讨论分享。嗯，延平法师有没有要再补充你刚刚的部分？谢,谢法师。呃、嗯
5: ，所以就是在每一次与那个家中的两位老菩萨在呃互动的过程呢，就是不断的提醒自己要有。耐心培养同理心，然后家中的这两位老菩萨是让点评学习无缘大慈同体大悲最好的练习题。那除了请听之外呢，他自己会依照这两位老菩萨不同的特质，随顺他们喜爱的话题与他们互动，让呃让老菩萨们他们可以发挥内心所想要表达的内容。那在每一次互动的过程呢，都可以深切的感受到他们被肯定以及被重视的欢喜心。点评非常感恩家中的这两位老菩萨，呃，因为他们是生扁平生命中最棒的善知识，而且更是成就自己法身慧命以及未来学习临终关怀最珍贵、最难能可贵的资粮。以上分享到这边，谢谢法师
0: 。好，谢谢延平法师后面的补充，那<吧>、呃、真的非常棒哈。其实建面也是从照顾家人开始踏入了这一个领域哈。这个家人不能同意、呃、出家，这是很能够理解的。所以我父亲当时，我男菩萨也是不同意我出家。我写了一封信告诉我男菩萨说，说出家跟出嫁只差个女字旁，但是。人生将会有很大的不同。那在这里呢，建明做一个补充，做一个总结。其实，在这一章的开始里面，啊，后面的灵性照顾里面谈到的建立关系，建立关系是所有的倾听跟还有同理之前，你你没有建立关系的话，你是很难的。那所以要建立一个良好的关系，首先你事前的功课一定要做好。怎么样事前工作？你一定要了解病人的基本资料。你应该知道他大大概离病了多久，他几岁，他是一个什么样的一个人。第二个，你要知道团队的照顾的情况大致上是怎么样。那你在心境上，你要站在他人的立场，你要站在他的立场里面去看待，然后给予支持。那不种种的问题的话，他的情绪上的问题的话，就是不带于去给他要解决，或者他家庭的里面的问题，不带于。这个要去跟他解决或解救，或是去批判这样的一个态度。那在每一场的对话当中，这是一个心灵上的对话，而不是用头脑的对话。那么也是用真心实意的一种展现。所以你跟他要建立的是朋友，不是英雄啊，不是你去当一个。救人的英雄，跟团队的当中，你要一个建立很好的，不只跟病人是一个良好的关系。你在团队当中，你也不能说去特别凸显你自己，你自己才是最优秀的。在团队的当中，你要懂得去团队的合作，你要对你的团队的每一个人，你要对病人慈悲之前，你也要对你的团队的所有的伙伴里面来慈悲心。因为大家面临的问题，其实这个你面对病人的时候，其实每一个工作者他依然一样有他的情绪的，所以每一个人都有自己的情绪的部分。所以刚刚提到的，当你是一个照顾者的时候，你是用一个什么样的照顾者？你是去学习的照顾，还是你自认为你是去照顾别人的一个神圣不可呃不可或缺的一个角色呢？这是你要去关照自己的。因为我们不是神，我们是人，所以你要试着提供的是一个桥梁，让病人怎么样走过自己的内心里面的种种的这些情绪。所以，这是我们必须要要去关照的。每一个角色都很重要：医生、护理人员、自工、宗教师、心理师，每一个人角色都很重要，不会只有唯一的一个角色是重要的。这一些我们必须要理解的，我们要听进对方的意思跟他的含义，他在表达的是什么。我们不能漫无边际的对话，我们要有意义的聊天。所以我们也不要不切实际的问候，我们要敏锐的观察力，观察他在病人的周遭有些什么样的东西，譬如他是什么样的一个宗教的人。或是他有在特别喜爱一些什么，你要去关照，你才有办法进行跟他做一个对话，你才能够从他的兴趣当中跟他建立一个关系。在这里也提供发挥同理心的同时，要避免的这个，我想我们在学习的过程当中都知道。首先第一个，我常常有在一组里面，他说：“哎、欸。”我我就是假装听得懂，这个绝对不行的哈！一定要不可以假装了解他所说的，一定要真的了解，不能去假装。那、啊、你假装，如果说你假装了解的话，那就会有很大的问题。那也不要一直重复对方的话语，还要避免跟他反映说的内容过程成长。你喧宾夺主了。也就是说，就是我说你听，而不是他说你听。我们常常容易犯了这样子的，一就像刚刚有一组讲的，呃，就是呢，去指导下指导起的一个部分。我们一定要学会的是，这是我我也在学习的部分。哈，就是让病人多说一点，然后我学习听，然后怎么样去从这当中引导他。用语的层次要与当事人的背景相符合，所以你要讲的是他听懂。听得懂的话，而不是你自己听得懂的话，这是很重要的。就像刚刚演平法师说的，诶，就是随就是随顺他们的两位老人家的这种啊喜好，那你要去理解他们的喜好，然后去同理他们，然后你才有办法讲出跟他们同样相符背景的东西。还有要注意的就是。对方非语言的行为，这是我们很重要的。那在开放式的就是我们要学习是开放式的问句，也就是有时候我们可以问你问候他们，但是我们通常都是封闭式的问法，譬如说啊，你假爸呗，阿姨的公，啊，你怎么那个啦，啊，假爸。啊，这就是比较封闭式的那如果你要问他说：“哎，你早餐通常都吃什么？”他就会讲说：“啊、哦，我通常喜欢吃什么什么什么什么。什么什么”这样子的话，那就会比较不一样。而你这样生病这一段时间来，你可以分享一下这段时间来你如何走过，可以让我来了解吗？让我来学习嘛。这就是比较一种开放式的一种方式。然后还有在照顾病人的时候，真的是放慢脚步哈，就是因为他们的反应各方面哦，就像我有时候讲话会很快，我就会提醒告诉我自己讲话慢一点，一些病人不要下太快的下结论哈，然后注意自己的非语言的行为。还有界限啊，所以刚刚我回应一下刚刚这个常依法师说的，跟病人的这种肢体的接触彼此的关系，因为我们有戒律，所以通常我们跟男士的部分，或者是顶多只是拍拍他的手，好，那不不给拥抱的，好，那如果是女女众的话，或许我们还可以拍拍肩膀，还可以拥抱一下，这是无所谓，所以男女关系还是要有界限分明的。那至于说按摩的部分呢、啊，譬如说他的手可能不舒服，像建明就是有为了要跟病人之间达成一个，就是做一个桥梁，因为当时我在去的医院是这个地区医院的时候，真的很不容易。那所以我学习的精油那。如果是女众的话，我会教她的家人怎么样去做淋巴按摩，或是怎么样给她涂一些精油，或是只是做一个扩香给她。如果她是男性，当然就比如说她照顾着，在旁边照顾的是太太，那教太太怎么样来做。好，这一这一点呢，我们就是男性，我们就不会去做；是女性的话，或许她如果旁边没有人，我就会协助一下。但是这个仅于。手跟脚的一个部分，或是他的肚子啊，帮他抹抹胀气膏这样子，这种方式。所以，呃，在接触的这种彼此的关系里面，我们还是界限分明的。所以，这这个部分呢，啊、呃，请大家可以放心的，就是你自己也要知道你在扮演的是一个什么样的一个角色。那我们不过过多的这种啊，呃，这种肢体的与肢体上太过于。哦，这样的一个结束，所以我们通常不会坐到病人的床上去。我们可能会拉着椅子坐在旁边，那这样子会比较好。因为你坐上去的话，因为病床很小嘛，那你如果坐上去，这个就又显得不是很好。这是给各位的一个哦回应啊。所以在请听同理的部分呢，真的是不容易。那你要当一个到临床去的话，首先你自己要常常梳理自己的情绪，因为你的情绪不稳定，你没有办法照顾好病人的。那这个绝对要真心实意的一种方式，所以我也会常常去关照自己的情绪。我今天的情绪是怎么样？我会去处理自己的情绪。常常，你学会关照自己的情绪，你才不会把情绪带到你的这个周围的人里面，所谓的蝴蝶效应里面。我会把你的情绪带去你的工作场合，以及你在生活当中，因为你的情绪影响你自己的身心。因因为你的情绪起来的时候，会影响你的判断。我通常就是会看到自己，譬如说，像像这样子，要上课之前。我会让自己静坐下来，我会让自己静心。好，那让上来之前的人也可以听到音乐的部分，让你静下心来。所以，您不要匆匆忙忙的上线，你一定要在之前，你能够静下心来。这是我一项的这种，不管我要上课或干嘛，因为事前的准备影响事后的结果。所以，这就是我们每一个人不要匆忙的一个哦，不要太匆忙，你一定要给自己时间。所以，呃，除了。这个每天就是给自己定课以外，要告诉各位，静下心来不一定要盘腿坐，但是每天给自己五分钟或十分钟静心的时间，因为你只有静下心来，这杯水才能够沉淀下来，沉淀下来，你才可以看到你自己的起心动念在哪里，你的语气是如何，你是一个慈悲的人。那如果你是一个慈悲的人的话，我也在学习，有时候难免就是。求好心切，语气就会不好。那这都是我们去关照自己哦。我刚刚这样的方式可能太过急切了，那我适时的去表达说不好意思，然后我怎么样去改变，我怎么样去修正啊？所以也是为什么我会每一次听。这样子的剪接的时候，每一次听，觉得自己获得最多，因为我会听到自己的声音。我每一次要上课的时候，我也会有焦虑啊。那我看到我自己的焦虑的时候，我如何去转换我自己的焦虑？这些都是我们要学习的。感谢今天各位的参与以及心得分享。今天课程就到此结束，谢谢大家。节目的最后，我还是要来提醒各位：我是我生命的主人吗？如果是我能主宰自己的生死吗？如果不是，主宰我生死的又是谁？想探讨生活中如何让身心灵得到宁静与喜悦吗？当挚爱的亲友面临死亡，如何协助他们走完人生？当留下来的家属面临失落？如何陪伴他们走过悲伤？欢迎您加入我们的行列，分享您的生命故事。今天分享到这里，感谢各位能聆听到最后。固定每周六上架新节目，欢迎各位对这集有想法或意见可以留言及评分。您的鼓励与支持是我做节目的动力。祝福大家平安喜乐，感谢您的收听，下星期见，拜拜。